0: Ewangelia Jana, rozdział ósmy, historia kobiety przełapanej na cudzołóstwie. Fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy. Pobieżna lektura kilkunastu pierwszych wersetów Ewangelii Jana, ósmego rozdziału, może prowadzić i niestety zwykle prowadzi do następujących wniosków. Po pierwsze... Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że Jezus przeciwstawia się prawu mojżeszowemu. Uwalnia kobietę, która zgodnie z prawem mojżeszowym powinna ponieść śmierć. Tymczasem w Księdze Przypowieści w 17 rozdziale 15 wersecie czytamy, że ohydą dla Pana jest zarówno ten, kto skazuje niewinnego, jak i ten, kto uwalnia winnego. Niektórzy Stwierdzą nawet, że uwalniając kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, Jezus zniósł przewidzianą przez prawo mojżeszowe karę za cudzołóstwo. A niektórzy idą jeszcze dalej i mówią, że Jezus w ten sposób unieważnił cały kodeks karny Starego Testamentu jako taki. Po drugie, słowa Jezusa, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, na pierwszy rzut oka można interpretować tak – jeśli nie jesteś całkowicie bezgrzeszny, nie wolno ci nikogo oskarżyć, ukarać, a nawet osądzić czy poddać moralnej ocenie. Fraza, kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem, od dawna żyje własnym życiem, wyrwana z kontekstu Ewangelii Jana. I w potocznym przekazie znaczy właśnie to, jeśli nie jesteś bez grzechu, nie wolno ci nikogo oskarżyć, nie wolno ci nikogo ukarać, osądzić, nie wolno ci ocenić zachowania drugiego człowieka. Taka interpretacja ósmego rozdziału Ewangelii Jana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i przekonaniom współczesnego człowieka. Taka interpretacja cieszy współczesnego człowieka. Bo co ona oznacza? Ona oznacza, że mogę popełnić Jakikolwiek grzech. A jedyna przykrość, jaka mnie spotka, to słowa Jezusa idź i nie grzesz więcej. To jest tania łaska, o której pisał Bonhoeffer w czystej postaci. Co więcej, współczesnemu człowiekowi, który czyta ten fragment, wydaje się, że nie tylko idź i nie grzesz więcej to jedyne, co go spotka. On w tej historii widzi zapowiedź tego, że ludzi, którzy mnie ocenili i osądzili, Jezus zawstydzi i upokorzy jako bezdusznych hipokrytów. Dokładnie tak samo, jak zrobił z tymi, którzy oskarżali kobietę przełapaną na cudzołóstwie. Nikt nie jest bez winy. A skoro nikt nie jest bez winy, nikt nie ma prawa mnie osądzić. Nikt nie ma prawa mnie ukarać. Nikt nie ma prawa mnie oskarżyć o cokolwiek. Nikt nie ma prawa poddać moralnej ocenie mojego zachowania. Tym argumentem mogę skutecznie obezwładnić każdego, kto chciałby mnie napomnieć. Każdego pasterza, każdego kaznodzieje, każdego brata w Chrystusie. Niestety wielu tym argumentem daje się obezwładnić. Dają sobie zamknąć usta Słowami, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. A zatem ósmy rozdział Ewangelii Jana w tej popularnej dzisiaj interpretacji to miód na uszy współczesnego człowieka. Problem polega na tym, że taka interpretacja nie broni się w kontekście całości biblijnego nauczania. Podważając autorytet Mojżesza Jezus po pierwsze zaprzeczyłby sam sobie, bo przecież w Ewangelii Mateusza mówi, nie przyszedłem znieść prawo, przyszedłem je wypełnić. Mówi, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminą. z prawa mojżeszowego, aż wszystko to się stanie. Podważając autorytet Mojżesza, Jezus zaprzeczyłby też słowom innych autorów Nowego Testamentu. Na przykład apostoła Pawła, który w liście do Rzymian mówi, że prawo jest święte, sprawiedliwe i dobre. Byłby to koniec wszelkiej dyscypliny, zarówno tej kościelnej, jak i tej rodzicielskiej, koniec wszelkiego poważnie traktowanego duszpasterstwa i kaznodziejstwa, a przenosząc to na grunt świecki, koniec jakiegokolwiek prawa i jakiegokolwiek wymiaru sprawiedliwości. Bo żaden sędzia nie jest bez winy. Żaden policjant nie jest bez winy. Nikt nie jest bez winy, więc nikt nie ma prawa osądzić, ocenić, oskarżyć, ukarać. Byłby to koniec wszelkiej sprawiedliwości. A zatem wygląda na to, że pobieżna lektura ósmego rozdziału Ewangelii nie wystarczy. Że musimy się temu fragmentowi przyjrzeć i umieścić go w kontekście całości biblijnego nauczania. Tak na marginesie. Pobieżna lektura i powierzchowna znajomość Pisma Świętego w połączeniu z tym, co nazywamy duchem czasu, to przepis na katastrofę. Pismo Święte pobieżnie czytane i interpretowane w myśl tego, co nazywamy duchem czasu, może stać się uzasadnieniem każdej głupoty, każdego kłamstwa i usprawiedliwieniem każdego grzechu. Ósmy rozdział Ewangelii Jana, to tylko przykład. Apostoł Piotr w drugim swoim liście, w trzecim rozdziale, w piętnastym wersecie o listach Pawła pisze tak, że są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku własnej zgubie. Tak się dzieje, kiedy Poprzestajemy na pobieżnej lekturze pisma, które w dodatku interpretujemy w duchu tego, jak chcieliby Słowa Jezusa widzieć i czytać współcześni ludzie. Wracając do naszego fragmentu. Pierwsza kwestia. Po pierwsze, kiedy uważnie przeczytamy fragment, o którym mówimy, zobaczymy, że Jezus nie mówi nic nic na temat prawa mojżeszowego i swojego stosunku do tegoż prawa. Jezus jest o to pytany, ale unika odpowiedzi. A zatem, jeśli chcesz wiedzieć, co Jezus myślał na temat prawa mojżeszowego i jego zastosowania, szukaj odpowiedzi w tych fragmentach, w których mówi o tym wprost. Zamiast wyciągać pochopne wnioski z odpowiedzi, której Jezus nie udzielił. Jeśli chcesz wiedzieć, co Jezus myśli na temat i czego naucza na temat prawa mojżeszowego, sięgnij do kazania na górze, które jest wykładem prawa mojżeszowego w świetle Ewangelii. Druga kwestia. Żeby zrozumieć ten fragment, musimy pamiętać o tym, o co tak naprawdę chodziło faryzeuszom i uczonym w Piśmie. Ewangelista Jan wyjaśnia nam to, pisząc w szóstym wersecie, że to, co mówili, mówili kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A więc krótko mówiąc, faryzeuszom i uczonym w piśmie nie chodziło o żadną sprawiedliwość. Zresztą, prawda jest taka, że oni nawet nie dbali o pozory sprawiedliwości. Bo gdyby naprawdę chcieli przeprowadzić proces o cudzołóstwo według prawa mojżeszowego, to pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, a gdzie jest ten człowiek, z którym ta kobieta zgrzeszyła? Przecież prawo mojżeszowe nakazuje osądzić oboje. Gdzie jest jej mąż? Bo jeśli rzeczywiście przyłapano ją na gorącym uczynku, wtedy ona i mężczyzna, z którym grzeszyła, powinni ponieść śmierć. A jeśli jest to tylko podejrzenie, to wtedy powinien pojawić się mąż i przeprowadzić zupełnie inną procedurę, o której też prawo mojżeszowe mówi, którą dokładnie reguluje. Nie mówiąc o tym, że skrzywdzony niemoralnością swojej żony mąż miał też prawo żonie przebaczyć, a więc jego obecność i jego zdanie była dla rozstrzygnięcia tej sprawy w świetle prawa mojżeszowego kluczowa. Ale tak naprawdę faryzeusze i uczeni w Piśmie nie chcieli przeprowadzić porządnego procesu według prawa mojżeszowego. Co więcej, pamiętajmy o tym, że od wielu pokoleń tego nie robili. Procesy o cudzołóstwo w myśl prawa mojżeszowego w czasach Jezusa nie miały miejsca chociażby z, prostej, z, prost, z jednego prostego powodu. Prawo rzymskie zakazywało Żydom skazywania kogokolwiek na śmierć. A więc nie chodziło o proces nie chodziło o wymierzenie sprawiedliwości. Faryzeusze i uczeni w piśmie chcieli stworzyć atmosferę świętego oburzenia, atmosferę linczu. I w tej atmosferze linczu tą atmosferę wykorzystać do swojej rozgrywki z Jezusem. A więc tak naprawdę instrumentalnie potraktowali zarówno prawo mojżeszowe, jak i tę przypadkową, anonimową kobietę. Faryzeusze kalkulowali sobie tak. Jeśli Jezus powie tak, należy ją ukamieniować, oskarżymy go przed Rzymianami o nawoływanie do samosądów i do wykonywania kary śmierci, czego Żydom robić nie wolno. Czyli krótko mówiąc, jeśli Jezus powie tak, Mojżesz ma rację, tę kobietę trzeba ukamieniować, Wtedy doniesiemy Rzymianom i oni się Jezusem zajmą. A jeśli powie nie, wtedy podburzymy tłum przeciwko Niemu, mówiąc ten człowiek sprzeciwia się Mojżeszowi. Jak sobie Jezus poradził z tą pułapką, jaką na Niego zastawiono? No, jak zwykle, czyli po mistrzowsku. Po pierwsze, nie dał się złapać na rzekomym podważaniu autorytetu Mojżesza. W ogóle nie wdał się w dyskusję na ten temat. Tak naprawdę nie musiał się wdawać w dyskusję na ten temat, bo kwestia, jak Jezus rozumiał prawo Mojżeszowe i jego autorytet, była obecna w jego nauczaniu. Kto chciał wiedzieć, wiedział. Zachowanie i słowa Jezusa w całej tej historii tchną spokojem i opanowaniem. Wypowiada zaledwie kilka słów. Kiedy tłum gęstnieje i ta atmosfera linczu i świętego oburzenia gęstnieje, Jezus sobie pisze palcem po piasku. Ale pomimo tych pozorów spokoju i upanowania odpowiedź Jezusa jest tak naprawdę bezwzględnym Kontratakiem. Kto zgodnie z prawem mojżeszowym powinien wykonać wyrok, którego domagali się faryzeusze? Otóż powinni to zrobić świadkowie. Jeżeli rzeczywiście tę kobietę przyłapano na cudzołóstwie, to świadkowie tego wydarzenia powinni pierwsi rzucić kamieniem, powinni wykonać. Wyrok. Co więcej, powinno być ich co najmniej dwóch, ponieważ prawo mojżeszowe zakazywało wskazywania kogokolwiek na śmierć na podstawie świadectwa jednego świadka. A więc odpowiedź Jezusa oznacza po pierwsze, jeśli chcecie zastosować prawo mojżeszowe, stosujcie je w całości. A więc wy, którzy twierdzicie, że byliście świadkami cudzołóstwa, wykonajcie wyrok. W ten sposób Jezus tak naprawdę zapędził ich w kozi ruch. Można powiedzieć, że znokautował. Dlaczego? Dlatego, że postawił ich w sytuacji, w której oni chcieli go postawić. Jezus mówi, jeśli jesteście świadkami grzechu zasługującego na śmierć, wykonajcie wyrok. I wtedy wami zajmą się Rzymianie. Wtedy wy naruszycie rzymskie prawo. Nie po mnie, a po was przyjdą rzymscy żołnierze i zamkną was do więzienia. Nie mówiąc już o tym, że Jezus mógłby wytknąć im niezgodność ich postępowania i wyroku z prawem mojżeszowym.
1: Z drugiej strony,
0: jeśli na to wezwanie Jezusa nikt nie rzuci kamieniem, jeśli zaczną się wymawiać tym, że nam przecież nikogo nie wolno skazać na śmierć, wtedy w oczach tłumu, który chcieli podburzyć przeciwko Jezusowi, staliby się tchórzami i kolaborantami. A więc Jezus postawił ich w tej sytuacji, w której oni próbowali postawić Jego. Mówili sobie, jeśli powie, tak, należy tę kobietę ukamieniować, narazi się Rzymiano. Jeśli powie nie, narazi się Żydom. Odpowiedź Jezusa sprawiła, że to oni znaleźli się w tej sytuacji. Albo rzucą kamieniem i narażą się Rzymianom, albo zaczną się wymawiać tym, że Rzymianie nie pozwalają im stosować prawa mojżeszowego i w oczach tłumu staną się kolaborantami, tchórzami i zdrajcami. Kiedy Jezus mówi kto z was jest bez winy, prawdopodobnie nie chodzi tu o całkowitą bezgrzeszność. Prawdopodobnie nie chodzi tu o to, kto z was jest w ogóle bez jakiegokolwiek grzechu. Po pierwsze dlatego, że ani prawo Mojżeszowa, ani Nowy Testament nie wymagają całkowitej bezgrzeszności od tego, kto ma napominać, oskarżać czy wykonywać wyrok. Po drugie, taka odpowiedź nie miałaby żadnego związku z kontekstem, jakim jest próba, której faryzeusze poddają Jezusa. Kto z was jest bez winy? Te słowa należy rozumieć w kontekście tej sprawy. A więc kto z was jest bez winy w tej sprawie? Komu z was naprawdę należy, zależy na sprawiedliwości? Krótko mówiąc, dlaczego chcecie ukamieniować tę kobietę za cudzołóstwo, choć od pokoleń tego nie robicie? Dlaczego zależy wam tak bardzo na zastosowanie tego jednego przepisu prawa mojżeszowego, a od pokoleń, nie stosujecie się do przepisów o latach szabatowych? O zwolnieniu z długów w roku jubileuszowym i uwolnieniu niewolników? Dlaczego te przepisy prawa, które was zachęcają do miłosierdzia, o nich zapomnieliście, ale ten jeden chcecie właśnie teraz, w tym momencie zastosować, choć od pokoleń tego nie robiliście? Skąd ta wybiórczość? Gdzie jest ten mężczyzna, z którym kobieta rzekomo zgrzeszyła? Czy naprawdę byliście świadkami? Krótko mówiąc, niech rzuci kamieniem ten, kto w tej sprawie nie ma nic na sumieniu. Czyli ten, kto naprawdę jest, był świadkiem grzechu i ten, komu naprawdę chodzi o sprawiedliwość. A wiemy, że nikomu nie chodziło o sprawiedliwość. Wszystkim faryzeuszom i uczonym w piśmie chodziło o jedno. Wrobić Jezusa. Wrobić go albo w konflikt z Rzymianami, albo w konflikt z żydowskim tłumem, a najlepiej w jedno i drugie. To odwrócenie sytuacji sprawia, że Jezus rzuca faryzeuszom wyzwanie. Jeśli naprawdę byłeś świadkiem grzechu, który zasługuje na śmierć, jeśli naprawdę chodzi ci o sprawiedliwość, rzuć kamieniem i poczekaj, aż przyjdą Rzymianie i cię aresztują. Staniesz się męczennikiem za świętą sprawę prawa mojżeszowego. Jeśli naprawdę zależy ci na sprawiedliwości, pewnie będziesz gotów cierpieć za Mojżesza i jego prawo. I w tym momencie... Faryzeusze zrozumieli, że przeholowali, Że zasadzka, którą zastawili na Jezusa, nie zadziałała. Że nikt z nich nie może powiedzieć, jestem w tej sprawie bez winy. Zależy mi tylko na sprawiedliwości i jestem przekonany, co w tej sprawie powinniśmy zrobić. Dlatego jeden po drugim zaczęli odchodzić. A co zrobił Jezus? Zwrócił się do kobiety, kimkolwiek była. Wiemy, jedno została potraktowana przez świętoszkowaty tłum w sposób podły i instrumentalny. Jezus zwraca się do niej z prostymi słowami przebaczenia i nadziei. Słowa, które Jezus do niej kieruje i ci nie grzesz więcej, to jest czysta Ewangelia. To jest nowe życie, to jest Szansa na to, żeby zacząć od początku. Tak tylko na marginesie. Wspomnę jeszcze jednej kwestii. W, całym tym, w całej tej historii pojawia się wątek Jezusa, który pisze palcem po piasku. Jeśli oczekujecie, że Wam wyjaśnię, co to znaczy i co Jezus naprawdę pisał, zawiodę Was. Nie wyjaśnię Wam, ponieważ... E, jeden ze znanych biblistów obliczył, że jest 39 teorii na ten temat. Żadna, z którą się zapoznałem, mnie nie przekonała. Więc tutaj pozostawię pewne nied niedopowiedzenie. Moi drodzy, patrząc na całość tej historii wiemy jedno. To nie jest fragment o tym, jaki Jezus miał stosunek do prawa mojżeszowego. To nawet w pewnym sensie nie jest to nie jest fragment o tej kobiecie. Ta historia to kolejna odsłona wojny, którą faryzeusze i uczeni w piśmie prowadzą przeciwko Jezusowi. Co tak naprawdę bolało faryzeuszy i uczonych w piśmie? Dlaczego zastawiali na Jezusa kolejną pułapkę? Tak naprawdę sami się zdradzają. Zwróćcie uwagę na to, co mówią, kiedy przyprowadzają tę rzekomo przyłapaną na cudu kobietę. Mówią, Mojżesz kazał nam takie kamieniować, a ty co mówisz? Nie wiem, czy już kojarzycie. Z czym ten sposób postawienia sprawy powinien wam się skojarzyć? Wskazaniem na górze. Bo w kazaniu na górze Jezus naucza właśnie w ten sposób. Słyszeliście, że powiedziano. Nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam. Słyszeliście, że powiedziano. Oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam. To był sposób, w jaki Jezus nauczał. Jezus był znany z tego sposobu nauczania i ten sposób nauczania wywoływał zdziwienie. Kiedy ludzie go słuchali, mówili: o, ten człowiek nie mówi jak inni rabini, tylko jak ktoś, kto ma autorytet i moc. Dlaczego? Bo żaden rabin nie mówił. Mojżesz mówił tak, a ja powiadam w ten sposób. Przeciętny rabin, żeby uzasadnić jakąkolwiek swoją wypowiedź, powoływał się na czterech, pięciu swoich poprzedników. Odwoływał się do ludzkiego autorytetu. Jezus, który mówił, słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, miłujcie swoich nieprzyjaciół, nauczał zupełnie inaczej, z mocą i autorytetem i tak naprawdę w ten sposób pokazywał, kim jest. On ma prawo w ten sposób mówić, bo on jest zapowiadanym Mesjaszem. Więc tak naprawdę faryzeuszy i uczonych w piśmie bolało właśnie to. Bolało to, kim jest Jezus i za kogo się uważa. Bolał ich jego autorytet, Bolała ich moc, z jaką naucza, i dlatego wyczuwacie tę złośliwość. Mojżesz kazał takie kamieniować, a ty co powiesz? Jeśli przeczytacie ósmy rozdział Ewangelii Jana w kontekście szerszym, to zobaczycie, że tuż przed historią o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie. Mowa jest o tym, jak to faryzeusze chcieli pojmać Jezusa, ale słudzy wysłani w tym celu wrócili i tłumaczyli się, że nie byli w stanie tego zrobić, bo ten człowiek ma moc i autorytet, jakiej nie ma nikt inny. W tym samym momencie faryzeuszom, swoim towarzyszom próbuje przeciwstawić się Nikodem i mówi, hej, czy nasze prawo pozwala kogokolwiek osądzić, zanim się go wysłucha. Więc co zrobili? Towarzysze z Nikodemem zrugali go za to, że w ogóle podważa ich działania. A więc widać było już przed tą historią o kobiecie przyłapanej na cudownictwie, że faryzeuszom nie chodzi o żadną sprawiedliwość. Chodzi o to, żeby Jezusa przyłapać i osądzić. Z kolei w drugiej części rozdziału VIII Ewangeliana mamy, czytamy o bardzo ostrym sporze, jaki wywiązał się pomiędzy Jezusem a faryzeuszami, gdzie Jezus mówi do nich, nie wmawiajcie sobie, że jesteście dziećmi Abrahama, bo nie macie wiary Abrahama. Waszym ojcem jest diabeł. I historia o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie wpisuje się w ten kontekst właśnie. W kontekst walki, w kontekst wojny, jaką faryzeusze i uczeni w piśmie prowadzą przeciwko Jezusowi. Przeciwko temu, kim jest i co przynosi. A zatem tak naprawdę historia o kobiecie przełapanej na cudzołóstwie jest po prostu kolejnym epizodem, w którym Jezus objawia swoją moc i swój autorytet i bezlitośnie obnaża, kim są ci, którzy dołki pod nim kopią. Przesłanie tego fragmentu Brzmi tak, Jezus jest tym, za kogo się podaje i jest godzien wiary i czci w przeciwieństwie do tych, którzy próbują mu autorytetu odmawiać. Ale oczywiście z całej tej historii o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie możemy inne też wnioski i inne pouczenia wyciągnąć. Po pierwsze, ta historia uczy nas, żebyśmy nie byli jak faryzeusze którzy pod pozorem troski o sprawiedliwość prowadzą tak naprawdę swoją brudną grę o władzę, pozycje i przywileje. To jest przestroga, żebyśmy nie stali się jak ludzie, którzy instrumentalnie traktują prawo, nie bacząc na to, że tak naprawdę łamią je, naginają i niszczą jego autorytet. Nie bądźmy jak faryzeusze, którzy instrumentalnie traktują ludzi, tak jak potraktowali tę kobietę. I im nie chodziło ani o jej nawrócenie, ani o jej sprawiedliwe ukaranie. Ona była nieistotna tak naprawdę. Była instrumentem, za pomocą którego chcieli zrobić krzywdę Jezusowi. Nie bądźmy tacy. Nigdy nie traktujmy instrumentalnie prawa, sprawiedliwości, słowa Bożego. Nigdy nie traktujmy instrumentalnie drugiego człowieka. Moje skojarzenia z tą historią. Moi drodzy, bardzo często dzisiaj, zwłaszcza w sferze tej wojny ideologiczno-politycznej, która się toczy, bardzo często spotykamy ludzi, którzy traktują tak instrumentalnie innych ludzi. Zwolennicy aborcji w Stanach Zjednoczonych bardzo instrumentalnie potraktowali kilka bardzo przykrych przypadków, takich jak zgwałcone nastolatki, Dlaczego? Bo instrumentalnie potraktowany tego typu przypadek rodzi pewne emocje i pozwala za parawanem tych emocji przemycić aborcję na żądanie. Łzawe historie dzieci z zaburzeniami tożsamości seksualnej są dokładnie tak samo instrumentalnie traktowane jako parawan, za którym przeprowadza się bardzo konkretną polityczną agendę. Do tego drugi wniosek z tej historii jest taki, nie bądźmy jak faryzeusze, ale też nie dajmy się faryzeuszom, nie ulegajmy i nie ufajmy demagogom, którzy instrumentalnie traktując czy to Słowo Boże, czy drugiego człowieka, tak naprawdę prowadzą swoją własną agendę, która nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Dalej, nie dawajmy się ponieść tłumowi, Tłum jest zawsze chętny do linczu. Gdyby Jezus wezwał do ukamieniowania tej kobiety, w tłumie na pewno znaleźliby się ludzie, którzy by to zrobili. Dzisiaj w naszym kręgu kulturowym rzadko kiedy dochodzi do dosłownego kamieniowania ludzi, ale z drugiej strony w internecie każdego dnia się kogoś linczuje. Każdego dnia za pomocą kompletnie wyssanych z palca cytatów czy fake newsów, ktoś zostaje zlinczowany. Zwykle stoją za tym ludzie podobni do faryzeuszy, o których czytamy, czyli ludzie, którzy, którym nie chodzi ani o sprawiedliwość, ani o nic innego, a jedynie o przeprowadzenie jakiejś swojej agendy, ale potrafią, co zresztą w internecie nie jest trudne, zachęcić innych do rzucania na oślep kamieniami. Historia ta uczy nas też, jaki powinien być nasz stosunek do grzeszników. Wzorem Jezusa nie powinniśmy lekceważyć grzechu, bo wiemy, że Jezus tego nie robił, ale powinniśmy pamiętać o tym, że miłosierdzie góruje nad sądem, i że Ewangelia, którą Jezus przyniósł na świat, to słowo, które daje nadzieję i nowe życie. Kobieta, której czytamy w Ewangelii Jana, na początku tej historii jest tragicznym jej bohaterem. Dlatego, że jest instrumentem w rękach podłych ludzi, którym absolutnie na niej nie zależy, i którzy chcą ją wykorzystać tylko do tego, żeby rozegrać swoją grę przeciwko Jezusowi. Ale widzimy, że Bóg złe zamiary ludzi obraca ku dobremu. Dokładnie tak, jak w historii o Józefie i jego braciach, której fragment dzisiaj czytaliśmy. Oni zamierzali zło, ale Bóg w swojej łaskawości sprawił, że cała ta historia skończyła się dla tej kobiety najlepiej jak mogła. Spotkała Jezusa który okazał jej miłość, który ogłosił przebaczenie grzechów i dał jej nadzieję na zupełnie nowe życie. Amen. Powstańmy i zaśpiewajmy wspólnie psalm.